0: ¿Cómo están amigos de nuestra comunidad, amigos con poder? Hoy nos encontramos aquí dispuestos a compartir un tiempo precioso con una gran persona, con un gran invitado, que más adelante se los voy a presentar. Mi nombre es Janet Rodríguez y me encuentro en la ciudad de Sephiris, en la Florida, un día eh, un poco nublado, pero sabrosón el, el, el clima. Y quiero presentar a mi amigo y socio César. Hola César, ¿cómo estás?
1: Excelente, bendecido con toda bendición, Janet. Saludo desde Barranquilla hasta San Virgil, Florida. Y pues saludando a, nuestros, eh, a nuestro invitado especial, George, del otro lado del charco, como decimos por acá, desde la madre patria. Pero ¿quién mejor que tú que presentarlo, Janet?
0: Claro que sí, presentar a mi amigo George Alvarado, a quien conozco hace un poco más de dos años y es una persona excepcional, pero George, ¿quién es George? Cuéntanos, cuéntanos así, hacernos es un resumen de quién es George.
2: Bueno, pues, un gusto estar aquí con ustedes y con toda la audiencia que nos que sigue. Gracias César y Janet por esta invitación para compartir un poquito de lo que es George. George hoy es emprendedor enamorado de la vida, es hijo, sobrino, es inagotable incansable eh, es un apasionado de la superación eh, no lo había entendido así hace algunos años, eh, pensaba que la vida me, me castigaba por algo que tampoco sabía por qué, pero había escuchado mucho ese mensaje y de alguna manera me, me lo dejé inocular y, y a veces pedía mis dosis, en otro momento de la vida ya cuando no había opción de seguir sufriendo más según mi punto de vista en la, historia de, en la historia de mi vida pues empecé a a conocer las herramientas que llegaron de la mano del coaching del mundo de la mentoría del crecimiento personal y puedo decir que ahora ese George Alvarado pues un poco es esto el símbolo que es mi, mi nueva identidad esa, esa ave fénix que representa esa reconstrucción como un puzzle que tú mismo puedes romper y volver a armar cuantas veces quieras y eso no significa que eres ni mejor ni peor persona, es la posibilidad de ser otra cosa y esa A de conocimiento pues que significa Beber de tu experiencia, de tu criterio propio, no de lo que el resto te dice. Eso es un poco, George, eh, como la vida misma, inicio, fin, comienzo, eh, esa, esa alquimia, esa transformación, esa locura, eh, un montón de cosas de George.
0: <risa> Qué genial, genial, George. Y tú mismo estás hablando de cambios, de procesos y todo esto. Y yo sé que tú eres ecuatoriano, eres vecino nuestro. Yo soy colombiana como César, somos colombianos y tú eres ecuatoriano. Pero un día X decides saltar y irte al otro lado del charco, irte para España. ¿Qué fue lo que motivó a hacer ese cambio? ¿Por qué lo hiciste?
2: Mira, esto... Si me no haces esta entrevista hace... Hoy hago 13 años de haber llegado a este, a este continente, a este país, a esta ciudad a Victoria Gasteiz, norte, norte de España, en el País Vasco, la capital. Si me preguntas esto hace 13 años, te diría, fue por una invitación de unas hermanas maternas de mi madre, unas tías que quiero como otras madres adoptivas. Si me lo preguntas hace 8 años, mi respuesta hubiese sido, pues mira, por probar suerte porque no me iba mal allá. Y con 20 años teniendo la oportunidad de venir con todas las cosas legales y con apoyo familiar, por probar suerte. Hoy, después de 13 años y haber vivido unas cuantas situaciones complejas de la vida, te puedo decir sinceramente que me viene huyendo. Me viene huyendo de algo que no era consciente que se había tejido sobre mí internamente, que, que pesaba tanto, que gastaba mucha energía a diario por tenerlo ahí guardado, enquistado en lo más profundo de mi ser. Y eso hizo crear una coraza de identidad del de George que salió con 20 años de Ecuador. Respondiendo a tu pregunta, ¿qué me hizo salir? Pues, no sé si la palabra que en ese momento hubiese usado sería sanar, pero la que uso hoy sí sería esa. Sanar, sin saber qué era lo que quería, qué era lo que pretendía y lo que me iba a hacer llegar hoy por hoy a donde estoy, pero inconscientemente sanar, el camino fue ir a, a vivir, ir a querer ser libre, ir a conocer otra tierra, otra cultura, y la vida es tan fantástica que en ese momento puso ángeles en mi camino <ríe> para que eso sucediera.
1: Wow, Súper, súper interesante esa, esa respuesta en la que nos das y realmente pues esa, esa es la vida, ¿no? Dar saltos de fe, dar saltos de fe que no sabes que te vas a encontrar, pero algo en tu interior, en tu corazón te dice hazlo y hazlo allá, hazlo ya. Y es que ese proceso... Eh, me imagino que te has encontrado muchos desafíos, te has encontrado como, como eh, muchos retos. Sabemos que somos inmigrantes y cuando estamos en otro país, pues sí, se presentan aún más, aún más con mayor énfasis. Eh, afortunadamente, pues ibas con todos los temas legales como definido, eh, no tenías una limitación de, de, de lenguaje, pero siempre, siempre hay algo que nos desafía, hay algo que nos reta cuando hacemos un cambio de país y en tu caso de continente y de horario y bueno y una cantidad de cosas que, que hiciste es ese cambio cuando cambiaste de país. Pero específicamente, eh, ¿cuáles han sido esos retos o esos desafíos que has tenido que enfrentar y cómo los has superado?
2: Mira, eh, puedo decir desafíos desde mi punto de vista y también te voy a nombrar algunos paradigmas que pueden vivir en general un inmigrante. Yo creo que en función de la mentalidad, como tú vengas, como te sientas, también te encuentras eso, como espejos en la calle, da igual que sea España, Colombia, Ecuador, Estados Unidos. Me creo bastante lo, lo de la ley de la atracción, me creo bastante la ley de la asunción. Y en función a lo que tú asumes, estos te encuentras. Mira, llevo 13 años viviendo aquí. Me he encontrado personas maravillosas que sin pedirles nada me lo han ofrecido todo. He tenido amistades que al segundo día de llegar les atropelló una moto, les atropelló un coche, se han encontrado con gente desagradable que les han agredido. Yo les digo, ¿pero qué has hecho? Llevo aquí 13 años y nunca me ha pasado nada de eso y, y me he recorrido España de punta a punta y otros países de Europa entonces te puedo decir que sí que creo como ese esa historia que, que le pregunta a, a la entrada eh, el sabio perdón, el viajero, al sabio de la entrada ¿cómo es esta ciudad? y le dice, ¿cómo fue la última que viviste? así será esta Sí, he conocido casos de gente ahí están los noticieros, no me dejan mentir que han habido maltratos, que han habido eh, personas que le han hecho bullying por ser de fuera yo no tengo ningún rasgo europeo <ríe> en alguna ocasión he escuchado eso de Panchito como querer desvalorizar y yo le he dado toda la vuelta, todo lo contrario, o sea, orgulloso de ser del sur de América, de tener una cultura, venir de un país que tiene tanta biodiversidad, eh, o sea, donde otros en algún momento han querido ridiculizar, no atacar o ofender, ridiculizar, pues yo me he crecido, porque al fin y al cabo ellos solo se han ridiculizado por su, vamos a llamarle ignorancia, por su falta de conocimiento. Pero jamás me he sentido menos por ser de Suramérica, menos por venir a trabajar en uno de los empleos que aquí posiblemente no, no hacían, no de pescatero, de carnicero, en esos trabajos que venimos a hacer los inmigrantes. Nunca me he sentido inferior. Es más, dentro de las propias amistades latinas y europeas, siempre he sido el loco que aspira a más, que quería dejar la bicicleta rosa que le prestaban para comprarse su coche, eh, eh, el, el empresario, el emprendedor, eh, todo lo contrario. Entonces, me, me siento muy afortunado de haber venido a otro país lejos de la familia a experimentar también lo que ya vivía en Ecuador, César.
1: ¿Y el hecho de separarte de tu familia primaria no representa un desafío para ti?
2: Mira, te voy a decir... Para mí no. Hay personas para las que mi hermana, por ejemplo, íbamos a casa de mis abuelos a 50 minutos de donde vivíamos y no podía pasar la noche porque extrañaba a mi papá y mamá. Yo, sin embargo, no tenía ese problema. Yo me considero mucho un alma libre, me considero mucho eh, para mí el poder salir, conocer, eh, me causa más emoción que posiblemente echar en falta tener a mi papá y mamá cerca. No digo que no los quiera, los amo con locura. Pero, pero para que se entienda, no es algo que a mí la gente, cuando me lo pregunta, que no es el primero, a mí no me ha supuesto un gran malestar. Igual es por mi historia de vida, que siempre he visto papá y mamá trabajando, no hemos tenido ese momento de, venga, desayunamos juntos, comemos juntos, cenamos juntos. Entonces, no puedo extrañar algo con lo que yo no he crecido. Entonces, eh, poder venir a otra parte eh, del mundo, lo extrañado, por supuesto. Cuando pasas por un restaurante y ves a una familia latina comiéndose una bandeja paisa, un encebollado, se te sale una lágrima. Eh, te, eh, te, eh, hay fotos que tienen temperatura, que, que tienen color, que tienen hora, que tienen fecha, que tienen nombre y apellido. Claro que sí, lo extrañas, pero no ha sido impedimento para también disfrutar lo que hay acá.
0: <risa> y efectivamente, ha sido un reto poderlo disfrutar, ¿no? aunque uno a veces no lo considera, pero es un todo un desafío y todo un reto poder superar todo eso. George, yo vengo conociéndote hace un poco más de dos años y sé que eres un apasionado del crecimiento personal, pero cuando hablamos de crecimiento personal, este tiene, abarca tantas ramas, abarca tantos campos. Yo quisiera que tú nos compartieras de ese crecimiento personal, ¿qué es lo que más te apasiona? A mí, por ejemplo, me apasiona trabajar con la gente, llevarlos de la mano, ayudarles a borrar, sus, a eliminar esos paradigmas. ¿A ti qué es lo que más te apasiona en, al momento en que estás trabajando con las personas? Mira,
2: uh, eh, dicen aquí mucho que la cabra tira el monte, ¿no? <ríe> eh. No puedo obviar mi energía, no quiero obviar mi energía, es mi historia de vida. Y hoy entiendo que todo lo desagradable que quiso ser y ha sido, si le doy la vuelta, si aprendo de esa propia historia de vida, puedo también llegar a lo más dulce, a lo más agradable, a, a las mieles. En mi proceso de vida, lo que he conocido como desarrollo personal de todas las técnicas, que si mindfulness, que si técnicas de, de sanación cuántica, e inteligencia emocional, el coaching, el alto impacto, dentro de todas las mil técnicas que pueden haber, a mí lo que me gusta es trabajar con la reprogramación emocional, entender no solo desde la parte del pensamiento con una charla que te entra por el oído, no solo por la parte emocional de lo que sientes con la kinestesia en un taller, sino de lo que haces a la práctica. Yo soy muy rojo, soy de una energía muy de fuego. Eh, me gusta también entender la, el crecimiento personal como todo lo que te lleve hacia adentro de ti. Yo no creo que César, Janet o George puedan cambiar a otra persona. No lo creo, lo he comprobado y me, ya me he cansado eh, de agotar tiempo y querer cambiar a otro. Acuño un término de Enrique Corberá, que dice mucho, eh, de Cataluña, de bio-neuroemoción. Cambiar al otro no es ni fácil ni difícil, sencillamente es imposible. Y luego, en un libro que me gusta, Los, los secretos de la mente millonaria de Hariker, encontré una frase que me encantó y me la tatué en la identidad. Y es, si quieres cambiar al otro, vuélvete inspiración. No le vas a cambiar. Pero como te conoció en la miseria, y ahora te ve en la grandeza, va a decir, si él pudo, yo puedo. Creo que la única forma de que se logre algo de cambio es volviendo de inspiración. Entonces, digo, pues qué bonito ser inspiración. Y encima voy a cambiar algo que no me agrada de mí. Y puedo inspirar a otro que también lo haga, porque así lo han hecho los mentores conmigo. Mm -hmm. ¿Qué es lo que me gusta de las dinámicas de firewalking? que a día de hoy, pues, estoy certificado por el Instituto de Dallas, Texas, que no se queda en lo que yo te digo, ya tú puedes, hazte un mapa de sueños, César, eh, es bonito que el amor, el perdón, y, y nos emocionamos y, y llegamos a pensar, imaginar cosas. Está genial. En, en mis talleres me gusta ir a la experiencia, a que tú te lleves tu experiencia. Y las dinámicas de firewalking, de aprendizaje acelerado y alto impacto emocional me han permitido eso levantarte del asiento y poder hacerlo experimentar que lo vivas en un entorno donde no vas a estar juzgado en un entorno, y yo soy muy intenso, me gusta llegar al fondo, porque sé que cuando llegas al fondo ya no hay dónde más seguir bajando solo vas a tener la opción de montar tu pinche escalera y subir, entonces a mí sí que me gusta, yo llevo una intención aunque tú no la lleves, si vienes a uno de mis entrenamientos, mi intención Ahí soy mucho de la escuela de Tony Robbins, ir hasta lo profundo. No me gustan las capas superficiales, ¿por qué no me gusta? Porque yo me quedé muchos años en las capas superficiales y la cuenta de regresiva sigue avanzando y siento que pierdo vida. Entonces me gusta ir a lo profundo.
0: Qué lindo, qué bonito, qué bonito eso que nos compartes. Trabajas mucho la parte del ser, ¿no? De, de la interioridad. Muy bonito, muy bonito, me encanta.
1: Qué bueno y me gustó mucho eso que, que hablas de, de ser fuerte de inspiración y a propósito de eso, eh, muchas personas eh, en, en nuestro mundo latino hemos eh, sido educados para ser trabajadores. Eh, ¿A qué me refiero cuando digo ser trabajadores? Pues nos enseña que debemos de estudiar, de emplearnos. Pues ese es como el común. El común es que estudias, te buscas un muy buen empleo donde puedas hacer una carrera y que finalmente pues te puedes eh, jubilar. Pero esto ha venido cambiando mucho y sé que dentro de nuestros clientes eh, hay muchas personas que están ansiosas de vivir una vida paralela. ¿En qué sentido? En el sentido de que, si bien es cierto que yo estoy empleado porque es la primera opción que yo conocí, también tengo eh, esa visión de querer cosas, hacer cosas diferentes, de no querer esperar 40 y más años, eh, de acuerdo a la legislación de cada país, para llegar a esa famosa jubilación que significa libertad. Y por eso es que muchas personas... Intentan hacer otras cosas paralelas. Hay otros que queman sus barcas y se van a hacer otras, otras cosas, como es el tema del emprendimiento. Eh, quieren volverse empresario. En esas personas que todavía aún están empleadas, que aún, pues sienten ese miedo de dar ese paso, aunque lo quieren hacer, pero sienten el miedo de dar ese primer paso. Y hay otros que van ahí como que di un primer paso y me arrepentí, volví, etcétera, etcétera, etcétera. En diferente, de diferentes maneras. Tú como coach mentor, ¿qué le puedes decir a esas personas que están buscando algo diferente a ser empleados?
2: Mira, te, te voy a decir algo, César. Yo pensaba que solo pasaba en Ecuador. Cuando llegué a España, me di cuenta que también pasaba en España, pero en euros. Allá pasaba en sucres, allá pasaba en pesos, allá pasaba en dólares, aquí pasaba en euros. Eh, era el mismo sistema. El mismo sistema de estudia, sácate la carrera. Eh, yo aquí he detectado con el entorno obrero la misma situación que allá. Lo único que, pues, digamos que el entorno social puede ser más económico y, y, y es raro ver al niño que va con la bolsa de la compra como mochila. También tocó hacerlo porque no había. Igual acá te atiende una fundación y, pues, te ponen una mochilita. Pero también trabajando los dos padres no llegan a fin de mes para costear los estudios. Entonces, también se sufre acá, ¿eh? No, no pensemos que eh, no hay barrios pobres aquí. Por supuesto, en mi ciudad. Y es la Green Capital de Europa, entonces ocurre, eh, pero también es bonito encontrarse eso, bonito no para seguir machacándote en el victimismo, sino bonito de decir, es que mi mentalidad, si estaba jodida allá y la sigo dejando jodida aquí, voy a seguir estando jodido, o puedo cambiar la mentalidad comprobando que aquí también eh, está la situación como allá, pero soy yo el que tengo que cambiar, no el gobierno, el país, el color del partido. Yéndonos a lo que tú me decías, en el mundo del emprendimiento, sean dólares, en pesos, en euros o en sucres, lo que prima es hoy por hoy, ya desde la constancia de que se puede hacer. Es un caldo de cultivo, yo le llamo de una manera, y perdón que me haga publicidad, el método EPAR. Emoción, pensamiento, acción, resultados. Estamos hablando de querer hacer un cambio. Si hago un cambio, entiendo que quiero mejorar. No conozco a nadie en 33 años de vida que quiera hacer un cambio consciente para ir a peor. Claro. Reconozco que al hacer el cambio es algo que no funciona. En muchos libros de desarrollo personal de grandes mentores, hay una línea de pensamiento de que el pensamiento lleva los sentimientos, los sentimientos a la acción, eso es el resultado. Genial, lo compro. Pero si yo quiero cambiar, te voy a poner un ejemplo. Yo pienso que este boli es malo. Cuando yo veo un boli, la próxima vez, o con César, o con Janet, o con cualquier otra persona, este boli es malo. Yo pienso en boli y ya socio cosas malas. La emoción, los sentimientos que generan, no serán de amor. Serán de odio, de apatía, de venganza, de rencor. La acción que yo voy a tomar será destruir el boli, romperlo, tirarlo, lanzarlo, apartarlo de mi vista, de mi presencia. Y el resultado que voy a tener pues, será de todo menos agradable. A a hacerle daño a alguien que esté pasando, yo eh, hacerme daño en el brazo porque lo lanzo violentamente. Si yo quiero cambiar el resultado de lo que significa para mí este boli, mis pensamientos ya están contaminados, ya están condicionados, están magnetizados, están con una frecuencia distinta. Ahí es cuando yo digo el cambio. Yo entro a reprogramar la emoción. El problema no es el boli. ¿Qué experiencia ocasionó que yo piense en el boli lo que hoy pienso del boli? Y es ahí donde yo trabajo, a la profundidad. Yo digo que la herramienta no tiene problema, de ser no tiene que ser juzgada por ser herramienta. Un cuchillo me puede valer para alimentarme, pelado una naranja, o me puede valer para introducírselo a alguien en el corazón, en el estómago y terminar con su vida. Cuchillo no es culpable. Entonces, en el emprendimiento ocurre lo mismo. Queremos buscar el mejor método, el mejor mentor, el mejor libro, la mejor estrategia, el nicho de mercado más, eh, de más ganancia... Nosotros ya vamos sobrados, ya somos buenísimos, ya nos las sabemos todas, seguimos mirando hacia afuera. Y, y mientras más título, más curso, se nos inflama más el ego. Se nos inflama más el ego. Y créeme, hablo de eso porque lo he detectado en mí, no, no por otra cosa.
1: Claro, wow. excelente. ¡Excelente! Wow. Bueno, estimada Yanet, creo que este invitado ha sido muy de lujo, nos deja muchos aprendizajes, nos deja el poder entender que hay mucho en el interior para trabajar en cada uno de nosotros, que hay que, hay que ir a la profundidad no quedarnos en las capas superfluas, en las capas de la estética, sino de ir a la profundidad, a la raíz. Al... César, per per
2: perdona que vaya, no, no por corregir ni por enriquecer lo que dices, mira, soy muy respetuoso y al que escuche y vea esto, y, y no lo entienda así, si tú me pones esta información hace 13 años, digo, está loco ese tío. Soy muy respetuoso con el que no entiende la vida como la entiendo yo. Porque yo tampoco la entendí, o sea, no soy el primero que habla así. Hay gente que he visto libros escritos hace casi 100 años que, de los cuales yo he aprendido a hablar así. Entonces, el que no mm, entienda esto, está genial, se le respeta, se le quiere igual, está en otro momento de su proceso de vida. Es más, ni siquiera está obligado a llegar a este momento. Soy muy respetuoso con el entorno porque a mí nadie me obligó a cambiar. <ríe> a mí <ríe> nadie no. me obligó a cambiar. Fue, fue un momento de asumir, un momento determinado. Yo quiero apuntarme aquí, yo me elijo aquí. Y fue una frase de mi mentora cuando estuve estudiando inteligencia es emocional. Hasta que tú no seas el protagonista de tu vida, el director de tu película, el actor primario, el secundario y el de reposición porque si se enferman los dos primeros, el guionista, hasta que tú no seas yo... Y tenemos un problemón con ponernos en primera persona porque nos han enseñado a que está mal. Ayuda al resto. No, no, si yo tengo sed y me han enseñado a darle de beber al sediento, yo me voy a morir y le voy a dar agua al otro. Y, y nos han confundido posiblemente con, con una buena intención, pero nos han confundido en eso de querer ayudar. Hay un término que me gusta que es la solidaridad malentendida. La solidaridad malentendida es anteponer al otro por encima del yo. Y no creo que haya mayor acto de amor propio que tú primero preguntarte y saber que estás bien para ayudar a otro.
1: Eso Válido. <ríe> Válido, George. En el mundo, pues, eh, todos somos... Eh, producto de esas cosas que nos van llegando a la vida, somos productos y por eso decimos que tenemos diferentes observadores del mundo, eh, somos criados en diferentes sistemas educativos, diferentes sistemas eh, familiares, diferentes sistemas de gobierno y todo eso nos hace ser el observador que somos. Pero afortunadamente ese observador va evolucionando a medida que vamos encontrando cosas, que vamos atrayendo de herramientas, personas, eh, aprend aprendemos mucho de lo que elegimos aprender. Hay, hay ángeles que nos llegan a la vida y que nos tocan la puerta, muchas veces las abrimos y muchas veces eh, las cerramos pero eso es, lo que nos hace, eso es lo que nos hace bonito en este mundo que es que somos seres diferentes y cuando es posible que esta conversación la estén viendo en directo varias personas las que las puedan ver en forma re, eh, indirecta pues a algunos pues, les hará clic o parte de esto, hay alguna cosita que los va a mover a, ah, o de pronto dirán, no, definitivamente de esto no aprendí nada, pero qué bueno que podamos expresar en este ambiente de relajado, de tomarnos un cafecito con amigos, con poder, para que la misión nuestra es poder decirle a las personas, mira, hay, hay cosas por las que estás pasando, que muy posiblemente no estás viendo que tienes en tu interior todas las herramientas y todo el poder para poder, para lograr superarlas, para poder lograr pasar esa, esa barrera tan alta que tú las crees que tener, que realmente está a un solo brinquito. Porque de las personas que van pasando por amigos por poder, seguro están inspirando a otras personas. Y nosotros también aprendemos de ti, aprendemos de todos nuestros invitados, porque siempre hay algo, hay algo adicional que vamos sumando y que nos permite ir a investigar y nos permite enriquecer nuestro aprendizaje. Y vamos cambiando, observador, porque no somos seres inertes en la vida, sino que vamos fluyendo. ¿Qué nos dices, mi estimada Yadet?
0: No, yo estoy aquí absorta con todo lo que estoy escuchando, y yo desde hace tiempo eh, eh, le decía a George, y venía pensando en invitarlo a nuestro cafecito, pero él últimamente está muy ocupado, está trabajando un proyecto divino, espectacular, y eso nos ha mantenido un poco absortos, pero, pero era el momento, era hoy, era hoy ese momento para conocer esa parte de, de un George que está abierto a dar lo que él es, su esencia como ser humano, ¿no? Entonces... George, quiero darte las gracias por haber estado aquí con nosotros este día de hoy y de verdad que aprendiendo, aprendiendo cada día de lo que dices, de lo que compartes, de lo que nos hablas, porque de eso se trata, que aprendamos los unos de los otros, porque no, no lo sabemos todo no somos todo o sea, cada día aprendemos de, de, la, de nuestro entorno y como, como bien lo dicen nuestros líderes, nuestros mentores, nuestros coach, tú vas llegando a ser de las cinco personas con las que te rodeas. Entonces, eso es lo que tenemos que saber, escoger las personas de las que nos rodeamos, que tengan esa misma energía, esa misma química, esa misma fuerza de voluntad de ser diferentes, de crecer interiormente, para después poder dar lo que podemos, lo podamos dar. Así que, George, te abrazo aquí desde Seffield Hills, en la Florida. Te quiero muchísimo. Gracias, gracias, gracias por todo este contenido que nos has dado el día de hoy, que felizmente podíamos estarlo horas y horas aquí, pero bueno, el tiempo nos toca limitarlo por las diferentes eh, actividades que tenemos. Gracias, George, de nuevo. Y ahí tenemos que hacer algo juntos.
2: Con amigos, con no, poder, mira, tenemos que antes, desarrollar
0: algo. Sí.
2: Antes de despedir, quería darle la gracia a, a vosotros dos eh, por este espacio que también tengo y colaboro con otros y, y es algo realmente una elección, una elección bonita porque cada uno puede elegir hacer mil cosas. Hubo una frase que en su momento a mí me tocó profundamente. Hay frases y frases, hay frases muy buenas, uh -huh. pero hay alguna que se te cala, se te mete y tú no puedes hacer nada para que no siga introduciéndose más y la piensas, y la recuerdas, y la lloras, y la ríes. A mí me pasó eso yendo al trabajo hace tres años casi, una de esas frases. Y, y me gusta decirla desde entonces, porque al igual que a mí me pasó, puede que alguien viendo esto le pase, y, y le rompa alguna cárcel inconsciente, porque a mí me lo hizo. Lo escuché de Alejandro Jodorowsky que decía, soy todas las puertas, te abriré en la que decidas llamarme. Me revoloteó tanto los cimientos porque decía dentro de mí, esta frase me está dando la opción de poder ser lo que yo quiera. Y es bonito como argumento, ser lo que yo quiera. Pero luego me aterró a que ser lo que yo quiera también me iba a hacer perder lo que ya soy. <ríe> Entonces, es muy bonita esta frase porque a mí lo que me vino literalmente a revelar es que hasta ahora solo venía siendo lo que me habían dicho que podía ser, lo que tenía que ser. Tenía que ser ecuatoriano, tenía que ser inmigrante, tenía que ser hijo de empresarios, empresarios que fracasaron, tenía que ser Alvarado Paredes. No, yo hoy soy un montón de cosas. ¿verdad? Hoy soy un impresentable porque no me puedo presentar con una sola cosa. Entonces, quería dejar ese mensaje para el resto de personas que van a, a ver y escuchar esto, porque ahí nace tu poder. Esa esencia que tú tienes como ser humano no te la da un título, no te la da una familia, el apellido de tu familia, perdón, no te la da un país, no, 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 eso viene a ser un poquito más grande tu historia, pero realmente tu esencia, tu poder personal es tú preguntarte un día quién eres y pasar casi medio año sin saber qué responderte y algún día te da la respuesta, <risa>
1: El poder de las preguntas, definitivamente, mi estimado George. Bueno, mis estimados amigos con poder, recuerden que a ti, a mí y a todos solo nos pasan...
0: Cosas buenas.
1: Cosas, muchas gracias.
0: Bye. Gracias, George. Gracias.